0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y como siempre, es un gusto que esté con nosotros este día. Hoy nos acompaña en cabina Mario a la vez. Mario, ¿cómo estás?
1: Cada vez más sorprendido con esto que se llama las locuras del emperador o la cuarta transformación. Ya no sé cómo se llama esto.
0: Bueno, a ver, le contamos rápidamente. Mario vez es el editor de Finanzas, Negocios y Empresas del Sol de México y está anonadado, literalmente, por dos razones. Uno, la inflación llega al 6% al mes de septiembre... Estamos hablando de los niveles más altos que rebasan literalmente el pronóstico al doble. El Banco de México esperaba tener una inflación más o menos uno a partir del 3%. Y la realidad que te está llevando al 6% tiene que ver con una escasez de productos, una alta demanda que se está recuperando después de la pandemia y, por supuesto, la economía que no inicia, digamos, completamente al 100%. Eso por un lado. Y por el otro lado, el gran tema de la reforma eléctrica que está sonando las alarmas o ya de plano haciendo cuentas para retirarse en esta puesta en escena de la 4T donde se pretende regresar al monopolio constitucional a la Comisión Federal de Electricidad, desaparecer a los organismos regulatorios hoy ya sabemos que sí, en efecto Uh -huh. Van para afuera los organismos regulatorios y la expropiación ¿no? o este tufo expropiación que hay en el tema de las energías que generan particulares para particulares en autoabasto, por ejemplo, ya sea paneles solares, ciclos combinados o incluso turbinas. Como está la ley, como propone hoy en día el gobierno federal, y la iniciativa de reforma pues tiene que ver con, literalmente, la posibilidad de que o le vendes a las CFE o le vendes a la CFE. Sí,
1: ahora, el tema de la inflación, ¿qué está pasando con la inflación? Bueno, los alimentos están carísimos, la comida está por los cielos. Se habla de un 30% de incremento. 33% de incremento anual en todo el mundo en septiembre. Esto es según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO señala que pues, los precios que más se han encarecido son los del trigo y el maíz. El trigo se encareció más de 40% y el maíz se encareció 38%. El trigo y el maíz son la base de prácticamente todo. Si no te lo comes tú directamente, se lo come el animal que te comes tú. Toda la industria alimentaria tiene como base el tema de granos,
0: todo lo que tiene que ver con el sector agrícola, el ganadero, la porcicultura. Todo eso proviene del consumo continuo de maíz, entre otros, ¿no? Sí, a ver. Maíz amarillo. Pongámoslo así. ¿Comes pan? Y el pan, pues también tiene que ver con eso, el trigo, el trigo tiene que ver con una infinidad de productos industrializados, o sea, le va a pegar, le está pegando a todas las industrias que más impacto tienen en la tienda, y es donde van las familias a surtirse. Los tacos, que eran 4 por 10 pesos, ahora son 3 por 10 pesos, ese es el tamaño de la inflación real, ese 30% de inflación es ese taco menos, que antes te costaba 25% de la oferta, te cuesta 33%.
1: Exactamente. Y ojo con los energéticos, no solo con el gas. El precio del petróleo está llegando a niveles más altos en tres años. La mezcla mexicana porque los petróleos internacionales están llegando a su pico de 7 años estamos llegando a 80 dólares por barril lo cual va a implicar un incremento sí o sí a fuercitas no hay detente para el mercado ni para los precios de la gasolina de la cual el 90% de la gasolina que se importa del país viene de Texas y se importa 7 cada 10 litros ojo con es? eso no importa que México
0: sea un productor de gasolinas no le alcanza con lo que produce para atacar todo el mercado de combustibles automotrices en México importa gas natural gas LP de Estados Unidos también está incrementándose también en este momento está frenada la producción por la pandemia se bajó el consumo industrial la producción a gran escala y estaremos viendo yo creo que la recuperación de los niveles de producción hacia el primer trimestre del año que entra probablemente a niveles de no sé principios de la pandemia
1: yo creo que hay muchas ramas que todavía van a estar afectadas por muchas cosas una de ellas es la crisis de los chips la industria automotriz está sufriendo y había
0: autos que te costaban 150 280 200 mil pesos y hoy ya están ya en los 350 mil pesos. Estamos hablando de que los autos, que normalmente es un producto que se maneja mucho en México, que se cambia de manera constante, digamos, desde los noventas. Había un, una
1: renovación del parque vehicular muy agresiva. Hoy hay una caída importante en eso. Sí, y el tema aquí es que, por ejemplo, entre septiembre de este año y septiembre del año pasado, se dejaron de producir 103 mil autos. La tercera parte de la producción previa a la pandemia. No, la del
0: año pasado. Ah, la del año pasado. O sí. sea, este año se cayó una tercera parte de la producción automotriz
1: frente Ajá. a 2020. Sí, en septiembre. Valga. ¿Sabes quién fue el más afectado? ¿Quién? General Motors. ¿Por? Se le cayó 73% la producción. 73%. Ellos están muy enfocados en modelos para la
0: clase media, que es la Ajá. más afectada también Ajá. con este tema del empleo, la carestía. Y, por supuesto, las oportunidades de hacer negocio. Sí, pues ahí
1: estamos hablando de carros como el Nomex, el AVEO, SUVs como la Silverado. Carros utilitarios. De los nueve modelos que produce en México, dejó de producir cinco en septiembre. Y redujo la producción de los otros cuatro. Además, y es una industria es... que además está muy pegada a los Estados Unidos. Que no era
0: más que el petróleo. Claro. Eso hay es que que decía la presidenta. Que Pemex no es la economía. Que las exportaciones petroleras son menos del 10% del total de las exportaciones del país y que hay sectores que son mucho más relevantes en empleo, en oportunidades y en capacidad de hacer negocios
1: como la automotriz. Otro carro que también se le cayó la producción fue a la Volkswagen, el Jetta se produjeron 5.300 autos y el año pasado estaban por arriba de los tres, no, en septiembre. Y todo esto es por descasez de chips, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz su director general dijo que pues, ya no espera que se recupere el año que entra, hasta 2024. Y estaremos viendo a ver qué pasa. Y el tema de la escasez de chips está pegándole a todos las ramos, a todas. Computadoras, autos, celulares, celulares auto, línea blanca, y línea o azul. Sea, para... Vamos a ver un incremento,
0: digamos, en todos estos productos que usamos masivamente, digamos, durante la pandemia. Mm -hmm. El
1: refri, la tele, la computadora, mm -hmm. la televisión los teléfonos celulares. Sí, sí, sí. Y por lo que urge es que haya más fábricas de chips. Aquí sí no hay otra solución. Hay que hacer más fábricas de chips. Punto. Se acabó. Estamos llegando al 6% de inflación anual y la meta de
0: Banco de México era más o menos uno a partir de 3%. ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? Dicen ellos la inflación es transitoria. Sí, claro, como todo. Sí,
1: no hay un mal que dure 100 años.
0: Veamos, la tasa impresional mexicana está por encima, digamos, de los niveles de otros lugares. No es un asunto que esté ocurriendo de manera global,
1: como si es el incremento de otras cosas. En particular en México hay una mayor afectación. Pero hay peores en países donde hay mayor inestabilidad. De la que hay en México, hablamos de Venezuela, hablamos de Argentina. Venezuela tuvo inflaciones de 100%. Bueno,
0: Venezuela es un caso... Atípico. Y Argentina tiene
1: un tema que no sé cómo
0: van a resolver porque es este péndulo que cada vez se hace más corto. Somos ricos, poderosos y otra vez somos pobres y corralitos. O si sea, apenas van saliendo, lo vuelven a hacer. De acuerdo con la 4T, nosotros nos adentramos 30 años de neoliberalismo que en este momento son las bases fundamentales de la economía mexicana y que nos han permitido resistir, a pesar de las medidas antinoliberales impuestas por la 4T, resistir en muchos sentidos. ¿no? La industria automotriz, la apertura comercial la inversión extranjera, la liberación del dólar frente al peso, la necesidad de intercambios comerciales, el crecimiento en las fronteras. Me parece que esos temas que provienen de esta apertura comercial realizada a partir de 1986 nos permiten de alguna manera enfrentar la pandemia o las consecuencias de esta nueva normalidad de una manera pues, mejor que otros países. Pero sí nos queda claro que no es la mejor forma en que esto pudiera ocurrir y que ya se están agotando muchos de estos recursos. Por ejemplo, la locomotora que significa
1: Estados Unidos la estamos echando a perder con la
0: reforma eléctrica, por ejemplo, ¿no?
1: Todos los mensajes que hay todos los días, todo el marco regulatorio que se está haciendo alrededor, la presión a las empresas a multinacionales, la persecución del SAT. Digo, no está mal que nos pongan a pagar impuestos, pero no estás generando un ambiente de certidumbre. Las empresas dependen mucho de sus objetivos sustentables. Los cambios a las reformas van a encarecer. Ya hay
0: informes de todo lados, ¿no? ya está Moody's diciendo que hay un problema, Citibank ya está diciéndolo, el Consejo de Empresas Globales ya puso los números a la casa, hay un tema real
1: Las energías renovables no son un capricho del neoliberalismo, pero el señor quiere hacer todo con carboeléctricas y termoeléctricas o sea, quiere combustible y carbón quiere la economía de la revolución industrial del siglo antepasado el Consejo Coordinador Empresarial fue muy claro. Esta política energética nos va a regresar a 1970. Yo creo que se quedaron cortitos. 70 está muy bueno, es un buen tema, es un buen año. Tanto en temas políticos, como en temas de manejo de Estado, como en temas económicos, como en temas energéticos, en donde tú lo quieras ver, estamos regresando al echeverrismo.
0: Ahora, el tema aquí es, aquí hay inversión privada, aquí hay inversión extranjera, y hay una cosa que me da, no sé si risa o algo, pero es el tema del litio. Sí sabrá el presidente que el litio es una tecnología de transición y que lo que sigue no es el litio. O sea, el litio va a ser como los CDs, va a ser un ratito... Viene el hidrógeno, por ejemplo.
1: El hidrógeno es una energía renovable que es constante y que se genera a partir de más energías renovables. O sea, el hidrógeno es la energía ideal para mover al mundo a partir de los próximos 25 años. Al petróleo le, al queda petróleo petróleo le quedan petróleo. 40 años de vida sin mayor problema. Sí, pero no se va a usar en los mismos volúmenes. Claro. El hidrógeno se puede almacenar. Esa es una de las grandes ventajas El hidrógeno es muy fácil de almacenar y es mucho más barato almacenar hidrógeno que almacenar energía en las baterías que existen actualmente utilizando incluso paneles solares y se genera el hidrógeno a partir de los movimientos y las reacciones que hacen los paneles solares y las turbinas eólicas para generar electricidad entonces generas un círculo virtuoso completo en el que tienes generación de combustible a partir de las energías renovables que es un combustible verde que es almacenable y que te va a reducir los costos y que entonces te va a permitir generar electricidad todo el día a partir de fuentes
0: renovables yo creo que lo que tiene a de presidente no sé si la matrix o los terminators porque el tema con las energías con las energías renovables de entrada es menor no son en este momento ni de cerca el principal oferente de energía dos la iniciativa privada es la, es la que, que se está jugando el pellejo en esa apuesta a las eólicas tres la inversión ya la hicieron uh -huh. el sector privado ya invirtió en esos parques y la parte que es monopolio que ya existe como monopolio es la transmisión la distribución esa la puede cobrarse de de la manera que le parezca. Y número cuatro, la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Regulada de Energía, y que el senace se pase a manos de CFE, uh -huh. son los despropósitos más grandes del mundo, por muchas razones. De entrada, vuelves a la CFE, conviertes al sector eléctrico mexicano en el en un rehén. En un rehén ah. Exactamente. A ver, si una empresa va a quebrar, lo que tiene que hacer es ir ante el juez y decir, voy a quebrar, ¿qué hacemos? Manuel Bartlett Dice la CFE va a quebrar y cambia la constitución para no quebrar. ¿Cómo explicas eso? Quedas arriba de la Secretaria de Energía Rosional, quedas arriba en tus atribuciones, arriba del que debería ser jefe del sector. Entonces, ¿cómo puedes apoyar eso? ¿Cómo puedes definir eso? en un momento donde finalmente tienes una bronca donde no has invertido, No, hay una planta nueva de energía eléctrica de la CFE, no, hay una inversión fuerte en distribución y no, hay inversión fuerte en transformación, en transporte de electricidad no, hay cables nuevos, no, hay redes nuevas. Y ahí hay muchas muchas mentiras alrededor de eso. La la siendo siendo no, va no, va el precio el precio mejor manera posible, va posible va el subsidiar que tú vas tú vas vía pagar vía IVA en lo que tú que tú gasolina, tu gasolina en el impuesto que te que te el trabajo en trabajo ISR... el con el ISPT, o más fácil, en esas cosas que tú vas a la tienda y compras, como tu Coca-Cola, tus abritas, tu Pan Bimbo, todo eso, genera un IVA, y de ahí vas a pagar tú la luz, la energía que no pagas en tu casa, la vas a pagar vía impuestos. Ah, y por el otro lado, hospitales, educación pública, vialidades.
1: Para cumplir con la cuota de, ¿te acuerdas una empresa que había por allá por 2008? Que sí. se llamaba, que la desapareció Calderón. Luz y
0: fuerza del centro.
1: Eso. Eso. 2010. ¿No será para cubrir cuotas
0: de ahí? No creo, eh. la, la verdad es que no creo, porque incluso una de las primeras medidas que están anunciando de parte de la cooperativa de Martínez Esparza es subsidiar paneles solares <ríe> y ellos atender el negocio como autoabasto, uh -huh. que es un tema que todavía falta mucho
1: por uh -huh. andar. A ver, es que es una iniciativa que trae 39 páginas y trae 31 de exposición de motivos. Y no, todo es ilegal. No sustancia. Todo es ilegal. Yo creo que
0: la parte más peligrosa de esa iniciativa es donde dice que van a cancelar los contratos. Ya lo checamos, ¿la? lo hemos revisado con juristas, lo hemos revisado con constructores, lo hemos revisado con gobierno y la parte de cancelar contratos existe y no se va a quitar y está en los transitorios y está en la exposición de motivos.
1: No sé si el presidente si quiere ir a
0: 1938.
1: Yo le recordaría, señor presidente,
0: quién fue el que impidió que se sindicalizara la industria eléctrica y quién apagó el movimiento ferrocarrilero. Un señor se llamaba López Mateos. Como héroes de la patria se nacen un poquito flojos. Pero bueno, ¿cuál es el futuro de la reforma energética en un párrafo? El impacto no se va a ver ahorita, ni se va a ver en este sexenio. Cuando se empiece a implementar la reforma va a estar con el sexenio entrado. Los jóvenes menores de 20 años no los saben que es un apagón. Era que se te reventaran los refrigeradores, tus televisiones. Y lo primero que quisieras era voltear a ver si la casa de al lado tenía luz para saber si eras tú o era la colonia. Esos tiempos pueden regresar de una forma muy increíble. Inflación, ¿se va a parar la inflación o no se va
1: a parar la inflación? Cierra el año alrededor del 6%. Este nivel lo vamos a ver por lo menos hasta diciembre de este año. Muy probablemente lo veamos hasta febrero del año que entra y a partir de ahí empezaremos a... Traffic jams, tailgating, pile-ups. Oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. A ver, si acaso, una desaceleración. Sube la tasa de interés de Banco de México sí, hasta... tasa de interés de referencia del Banco de México muy probablemente hasta 5%
0: yo digo que 5.5,
1: hasta 6. Dependerá, yo creo que va a depender, porque de nuevo, el mandato del Banco de México es cuidar la inflación tan dada. Bueno, pues esa es la conclusión de este día.
0: Gracias entonces, Mario, muchas gracias, como siempre. Tu aparición aquí siempre es
1: caótica. Muchas gracias. Como debe ser, querido Luis Carriles, y no se olvide de escucharnos en todas las plataformas de audio como ACAST, Apple podcast Amazon Music, Google podcast Deezer y Spotify. En fin, esto fue Economía Pesada. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis
0: carujos y es un gusto, como siempre, estar con usted. Hasta luego y gracias. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.